0: Hier kommt Politik mit guten Folgen. Sie hören aus Regierungskreisen, den Podcast der Bundesregierung. Heute moderiert von Joel Kaczmarek.
1: Ahoi aus Berlin. Mein Name ist Joel Kaczmarek. Ich bin Medienunternehmer und als Ihr Gastgeber nehme ich Sie heute mit unter Deck in den Maschinenraum der Bundesregierung. Denn das ist unser Anspruch bei Ausregierungskreisen, ihnen einen Eindruck von der echten politischen Arbeit der Regierung zu vermitteln und dabei auch noch etwas zu den zentralen Themen der einzelnen Regierungsbereiche zu lernen. Und heute treten wir an, um über ein Thema von globaler Bedeutung zu sprechen. Nachhaltigkeit. Die Vereinten Nationen haben gleich 17 globale Nachhaltigkeitsziele, die Sustainable Development Goals oder kurz SDGs ausgerufen, um so eine sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Und Deutschland arbeitet mit voller Kraft daran, diese zu erreichen. Wie dies denn gelingt und wo wir stehen, wollen wir heute herausfinden. Gemeinsam gehen wir auf eine Reise durch die Strategien und Maßnahmen, die ergriffen werden, um Nachhaltigkeit in unserer Gesellschaft zu festigen. Welche Projekte sind bereits erfolgreich angelaufen? Wo sehen wir noch Luft nach oben? Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Institutionen? Diese und viele weitere Fragen werden uns heute begleiten. Weil mal ehrlich, es ist enorm wichtig, dass wir alle verstehen, welche Rolle Nachhaltigkeit in unserer heutigen Welt spielt. Und jetzt tauchen wir mal in die Strukturen dafür ein. Die Hauptzuständigkeit für nachhaltige Entwicklung und die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie liegt nämlich beim Bundeskanzleramt. Dieses stimmt sich eng mit allen Ministerien ab und hat eine Frau aus auserkoren, das Gesicht der Bundesregierung für nachhaltige Entwicklung zu sein. Und dies ist Sarah Reglewski, die seit August 2022 als Staatsministerin beim Bundeskanzler wirkt. Und sie wird heute flankiert von Rainer Hoffmann, der als Vorsitzender des Nachhaltigkeitsrates aktiv ist und vielen von uns sicher gut als ehemaliger Vorsitzender des Deutschen Gewerkschafts. Wirtschaftsbundes im Gedächtnis ist. Heute also wieder mit geballter Kompetenz und in diesem Sinne, hallo ihr beiden. Hallo. Einen wunderschönen guten
2: Tag, hallo. Ja,
1: also ich glaube, wie gesagt, ein Thema, was uns allen sehr am Herzen liegt, weil unserem Planeten und uns darauf soll es gut gehen. Und äh, Sarah, du bist ja jetzt seit gut einem Jahr für die Nachhaltigkeitspolitik im Bundeskanzleramt zuständig. Was konkret sind denn eigentlich deine Aufgaben? Fangen wir vielleicht mal damit an.
0: Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist immer eine gute Einstiegsfrage, über die ich dann auch gerne berichte, weil häufig ist es so, dass die Leute denken, ich bin zuständig für die Nachhaltigkeit in der Bundesregierung. Das wäre natürlich ein bisschen vermessen, weil das Thema, das kam in deiner Anmoderation ja schon sehr gut durch, ist so vielfältig, das kann unmöglich eine Person und auch gar nicht das Kanzleramt alleine machen, sondern dafür ist es total wichtig, dass in der Bundesregierung alle zusammenarbeiten und dafür zu sorgen, dass das anständig koordiniert wird. Das ist meine Aufgabe. Dafür haben wir verschiedene Instrumente. Zum einen gibt es das Rahmenwerk, die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, die, wie ich finde, sehr gut ist, auch wenn sie noch von der Vorgängerregierung entwickelt wurde. Und ähm, gleichzeitig haben wir uns eben auch Strukturen gegeben, die dafür sorgen, dass diese Themen, die in der Nachhaltigkeitsstrategie adressiert werden, auch bearbeitet werden können. Dazu haben wir im vergangenen Jahr auch nochmal einen sogenannten Grundsatzbeschluss gefasst, der sagt, wir fokussieren uns auf verschiedene Themenfelder, die wir als besonders wirkungsvoll mächtig halten, um beim Thema Nachhaltigkeit voranzukommen. Das sind so Sachen wie Kreislaufwirtschaft, aber auch Energie äh, und Klimaschutz, Umweltschutz natürlich auch, der, die ganze Frage der internationalen Politik, aber eben halt auch so Themen wie menschliches Wohlbefinden und Gesundheit, wo wir sagen, wenn man da Fortschritte erreicht, dann ist das ein wichtiger Hebel auch für die Nachhaltigkeit. Und zu diesen Themenfeldern hat die Bundesregierung sogenannte Transformationsteams gegründet, wo die Ministerien auch dauerhaft zusammenarbeiten und sich dann aber auch überlegen, wie können wir alles, was wir an Gesetzen machen, tatsächlich auf das Thema Nachhaltigkeit ausrichten. Und das wichtigste koordinierende Gremium, was wir haben, ist äh, der Staatssekretärsausschuss für nachhaltige Entwicklung. Da kommen äh, Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, also die zweite Ebene nach den Ministern, regelmäßig zusammen und äh, legen sozusagen die Grundlagen fest, wie wir die Nachhaltigkeitsstrategie, bearbeiten und was wir im Bereich der Nachhaltigkeitspolitik machen. Und das ist total wichtig, weil ähm, letztendlich müssen die Sachen auch aufeinander abgestimmt werden. Ich will nur ein kurzes Beispiel nennen. Wir haben beispielsweise eine sehr progressive Politik im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, wo wir sagen, wir möchten gerne auf Augenhöhe mit allen unseren Partnerländern arbeiten. Das ist richtig, aber das funktioniert nur, wenn man auch jenseits der konkreten Entwicklungszusammenarbeit eben halt auch wirtschaftspolitisch das auch umsetzt. Und beispielsweise beim Thema Energiepartnerschaft, wir werden hier Energie auch weiterhin sicherlich in einem gewissen Umfang importieren, dafür sorgen, dass die Herkunftsländer auch wirklich davon profitieren und dass wir eben halt Partner auf Augenhöhe sind.
1: Jetzt ist es ja so, Rainer, wenn wir das Wort Nachhaltigkeit mal nehmen. Also ich glaube, wenn wir ein Trinkspiel draus machen würden, in irgendeiner Bundestagsdebatte zu sitzen und jedes Mal einen heben würden, wenn das Wort nachhaltig oder Nachhaltigkeit kommt, da würden wir, glaube ich, ganz gut beschwipst draus gehen. Was ist denn für dich auch so die Definition? Also was verstehst du unter diesem großen Begriff, dass wir da einmal vorher einfach ein Verständnis auch haben?
2: Ich glaube, es ist nochmal wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, was verstehen wir unter Nachhaltigkeit und was sind eigentlich die Ziele, die sozusagen die Weltgemeinschaft mit der Agenda 2030 2015 ja schon auf den Weg gebracht hat. Und wenn man über 17 Ziele redet, dann kann man manchmal auch den Eindruck äh, gewinnen, man verliert sich da. Das ist äh, schon sehr vielschichtig, aber ganz wichtige Zielsetzungen sind natürlich der Umweltschutz, die nachhaltige Wirtschaft, aber auch Voraussetzungen, um Nachhaltigkeit äh, zu erzielen, äh, wenn wir nicht nur die Perspektive auf Deutschland, Europa sondern global die Bekämpfung von Armut, dass Menschen keinen Hunger leiden müssen. Gesundheit ist ein ganz wichtiges Stichwort auch im globalen Süden und aus meiner Sicht ist das Thema hochwertige Bildung eines der ganz zentralen Voraussetzungen, um überhaupt Nachhaltigkeit in ihren unterschiedlichen Facetten dann auch wirklich zu verstehen. Und als, du hast es gesagt, ehemaliger Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes, ist mir natürlich ein Ziel ganz besonders wichtig das SDG 8, wo es um menschenwürdige Arbeit und nachhaltiges Wachstum geht. Und zwar ein Wachstum, was unsere Umwelt schützt, was nicht krank macht und gute Arbeit, gute Beschäftigung für die Menschen sichert.
1: Und wir können ja wirklich auch mal jetzt konkret reingehen. Sarah, wenn wir jetzt mal anschauen, Nachhaltigkeit, all diese Ziele, die wir haben. Also Du hast gesagt, wir haben sieben Transformationsteams, die UN haben 17 globale Nachhaltigkeitsziele definiert. Wo steht denn Deutschland aktuell bei all diesen Entwicklungen?
0: Ja, ich glaube, man muss immer zwei Ebenen betrachten. Das eine ist, und das ist mir auch immer wichtig, natürlich sind die SDGs, die Sustainable Development Goals globale Ziele, wo wir uns auch verpflichten, als Deutschland auch dafür zu sorgen, dass diese Ziele auch global erreichbar sind, also auch für die Länder, die vielleicht nicht jetzt stand, jetzt aus eigener Kraft in der Lage sind, eben halt auch für gute Lebensbedingungen für ihre Bürgerinnen und Bürger zu sorgen. Zum anderen geht es aber eben halt auch darum, dass wir in Deutschland auch genau schauen, wo wir hier noch Stellschrauben haben, die wir bearbeiten müssen. Das ist, glaube ich, auch für die Frage der Akzeptanz der Agenda 2030, also das Werk, in dem sich auf die SDGs auch verpflichtet wurde, ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, wir sind insgesamt sehr gut aufgestellt, das sieht man auch in den Berichten, die es dazu gibt. Und, aber natürlich muss man das Ganze auch so ein bisschen einordnen. Also wir haben eines der wichtigsten Ziele der SDGs ist ja, auch Armut zu verringern. Natürlich haben wir in Deutschland relativ wenig absolute Armut, aber im relativen Vergleich ist, haben wir immer noch hohe Armutsquoten. Also gerade wenn man sich das Thema Kinderarmut beispielsweise anguckt, 15 Prozent der Kinder sind von Armut betroffen. In dem Bundesland, aus dem ich komme, haben wir teilweise zwischen 25 und 30 Prozent der Kinder, die von Armut betroffen sind. Und das ist halt natürlich auch ein Sprengstoff für eine Gesellschaft. International sind wir, glaube ich, auch sehr gut aufgestellt. Wir haben beispielsweise beim Thema Unterstützung, bei der Bekämpfung des Hungers sind wir mit einer der größten Geldgeber, die hier auch investieren. Wir richten, das habe ich vorhin schon gesagt, unsere Entwicklungszusammenarbeit sehr stark darauf aus, dass auch vor Ort Wertschöpfung entsteht, also Mensch, also die Länder auch dauerhaft aus eigener Kraft das auch, ähm, auch vorantreiben können. Es war auch relativ spannend. Ich war jetzt im vergangenen Monat in äh, New York im Vorfeld des großen SDG-Gipfels und habe da auch mit vielen Menschen aus den Ländern des globalen Südens gesprochen, die auch sehr stark sehen, dass Deutschland sich hier engagiert, auch wenn man sich natürlich immer noch mehr wünscht. Aber gerade auch im Vergleich zu anderen wirtschaftlich starken Staaten sind wir gut aufgestellt. Ein Aspekt, wo wir echt wirklich besser werden müssen, das sind die sogenannten Spillover-Effekte. Also die Frage, wie die Art und Weise, die wir leben, andere Menschen beeinflusst. Und da sind wir natürlich, das hat Deutschland leider nicht exklusiv, sondern das haben viele Industriestaaten, da sind wir noch nicht so gut. Und da wollen wir halt eben gucken, dass wir auch hier genauer wissen, wie wirken sich bestimmte Dinge, die wir machen, auch auf andere aus, insbesondere negativ. Und das ist so ein Punkt, wo wir auch nochmal einen Fokus drauf setzen müssen.
1: Mir ist es trotzdem noch einen Ticken zu ungenau. Ich hätte es gerne konkreter. Wenn ich jetzt mal Top 3 und Flop 3 aufmache, was sind drei Bereiche, wo Deutschland richtig gut unterwegs ist on track und was sind drei, wo wir sagen, okay, wow, da sollten wir wirklich nochmal den Kompass eichen, da braucht es noch einiges?
0: Also wir sind äh, ganz gut on track, was diesen Hebel Internationales angeht, ähm, auch in dem, in dem Engagement, was wir erbringen. Wir sind auch beim Thema beispielsweise menschliches Wohlbefinden äh, und Fähigkeiten, soziale Gerechtigkeit grundsätzlich on track. Also ähm, auch was einen systemischen Ansatz angeht, wo wir noch richtig äh, nachlegen müssen, sind halt so Themen auch wie schadstofffreie Umwelt, gerade auch was das Thema Spillover angeht. Also wir wissen, dass wenn wir hier etwas konsumieren, dann ist das, was übrig bleibt, häufig nicht bei uns, verbleibt es nicht bei uns, sondern geht in andere Länder und äh, sorgt dafür negative Effekte. Das Thema Klimaschutz sind wir in bestimmten Bereichen, was Deutschland angeht, gut. Aber hier ist es eben halt auch so, dass wir bei den Spillover-Effekten einfach richtig drauf gucken müssen.
1: Hm. Rainer, wir kommen ja auch gleich mal näher zu dem Gremium, in dem du wirkst. Wenn wir jetzt mal so die Vogelperspektive einnehmen, das kennst du ja auch noch aus deiner Rolle für den Deutschen Gewerkschaftsbund. Gefühlt ist es ja eigentlich so, viele Köche verderben den Brei. Und wenn ich jetzt mal hier drauf schaue, 17 globale Nachhaltigkeitsziele, sieben Teams, mehrere Institutionen, die damit befasst sind. Also bei einem Unternehmen würde man eigentlich ganz klar sagen, Leute, ihr könnt eure Marktziele nicht erreichen, wenn es so viele Ziele sind. Ihr müsst kürzen. Was ist denn so deine Innenperspektive, wo du beide Welten ein bisschen kennst? Also die Wirtschaft mit diesem effektiven Arbeiten und das Politische, wo halt manchmal gerne viele Interessen berücksichtigt werden wollen.
2: Ja, ich glaube schon, es ist ein berechtigter Hinweis von dir, dass wir fokussieren müssen. Und es ist häufiger das erleben wir in den Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Unternehmen, nicht mal ganz einfach, wenn wir über die SDGs sprechen, weil dafür braucht es auch noch mehr öffentliches Bewusstsein, mehr öffentliches Verständnis. Und wenn man das ein bisschen sich genauer anschaut, will ich einfach mal so ein praktisches Beispiel nennen, was Sarah schon auch angesprochen hat. Ich glaube, wir sind wirklich gut aufgestellt, was die internationale Entwicklungsarbeit betrifft. Und ich hatte die Gelegenheit, Anfang Mai nach Südafrika zu fahren, um dort auch die Gewerkschaften zu beraten, weil auch nicht nur Deutschland, Europa, auch der globale Süden muss sich auf den Weg machen, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe für alle Kontinente auf unserem Globus. Und da haben die Gewerkschaften gesagt, Na ja, man muss wissen, Südafrika ist noch stark von der Kohleförderung abhängig und der Vernutzung von fossilen Brennstoffen in der Energieproduktion. Die haben große Zweifel gehabt, ob das der richtige Weg ist. Und da wurde das Interesse artikuliert, ihr habt das in Deutschland geschafft. Kann man das auch bei uns? Oder was kann man davon lernen? Und ich glaube, dass es gelungen ist, ihnen ein Stück weit Perspektiven aufzuzeigen, dass ein Land wie Südafrika, aber auch der gesamte afrikanische Kontinent enorme Chancen hat, was die Bereich der regenerativen Energien betrifft. Sonne und Wind. Da muss aber jetzt investiert werden und die Menschen müssen Sicherheit haben, dass sie auch im Bereich der regenerativen Energien gute Arbeit haben. Und in der Steinkohle, ja, Arbeitsbedingungen sind nach wie vor immer noch anstrengend, aber... Sie haben ordentliche Löhne. Und wie baut man die Brücke, dass man Menschen mitnimmt und sagt, wir sind bereit, diese Veränderung mitzumachen. Und da war ein ganz wichtiger Aspekt dabei, weil dann kommt immer noch ein bisschen auch der Vorwurf, ja, ihr habt jetzt Energieprobleme, ihr selber steigt aus den fossilen Energien aus, ihr wollt unsere regenerativen Energien haben, aber wir brauchen auch eigene wirtschaftliche Entwicklung. Und das, was die Bundesregierung da macht äh, beispielsweise, ist eben nicht nur darauf zu achten, wird da die Möglichkeit geschaffen, dass auch wir regenerative Energien importieren können, die wir brauchen? sondern dass dort auch Wertschöpfung entsteht und nicht nur Wasserstoff hergestellt wird, sondern beispielsweise in den Wertschöpfungsketten angesetzt wird, wo Ammoniak hergestellt wird, in Südafrika oder in Senegal oder in anderen Ländern, um dort auch eigenständige wirtschaftliche Voraussetzungen zu schaffen. Das ist, glaube ich, das ganz Interessante und Spannende dabei, wenn wir nachweisen und belegen können, dass es, auf dem Weg einer Klimaneutralität Chancen gibt für neue wirtschaftliche Entwicklung und gute Arbeit für die Menschen, dann sind wir einen ganzen Schritt weiter. Das ist voraussetzungsvoll und da spielt die Bundesregierung eine ganz aktive Rolle, beispielsweise in dem Programm Just Energy Transition Partnership, wo Voraussetzungen geschaffen werden, nicht nur den wirtschaftlichen Umbau von fossilen zu regenerativen Energien zu organisieren, sondern zugleich halt dort eben auch gute Arbeit anzusiedeln, was Menschen Perspektiven gibt. Und da müssen wir gute Beispiele setzen. Wir müssen selber zeigen, dass es geht. Wir wissen, es ist anstrengend, aber diese Anstrengung lohnt sich. Für eine Zukunft in eine Wirtschaft, in eine Gesellschaft wo wir ohne fossile Energien in Zukunft leben können.
1: Sarah, da hat ja Rainer den Blick erstmal sehr weit gemacht, also sogar aufs internationale Paket, was ja dann nochmal mehr Komplexität bringt und gleichzeitig auch wieder den Bogen zurückgeschlagen, dass natürlich die Learnings, die man da macht, auch wieder einfließen können zu uns. Und ich finde, da steckt eine ganz spannende Frage nämlich auch drin, weil er gerade gesagt hat, gesamtgesellschaftlich, was siehst du denn so als Hebel, um auch die Breite der Gesellschaft mitzunehmen? Weil es gibt ja gerne mal so diesen deutschen Whataboutism, nennt man das, wenn man immer sagt so, ja, ist ja schön mit dem CO2, but what about? Ja, Vulkane machen doch viel mehr und das macht doch viel mehr und irgendwie es fühlt sich auch alles immer so klein an oder das Argument wir machen ein Prozent der Weltbevölkerung nur aus, was für einen Impact haben wir? Dann sagt man ja, aber zwei Prozent des CO2-Aufkommens der Welt, also 100% Prozent drüber. Du, du weißt, glaube ich, worauf es hinausläuft, die Frage. Ne? Wie kriegen wir das denn hin, dass wir die Breite der Gesellschaft da stärker mitnehmen und auch gerade die Jugend vor allem, in, vielleicht in die politischen Prozesse sogar mit einbinden?
0: Also erstmal finde ich das, was Rainer gesagt hat, nochmal sehr wichtig. Das war ja auch das, was ich vorhin versucht habe, deutlich zu machen, dass wichtig ist, dass man da auch, übergreifend zusammenarbeitet, aber es legt natürlich auch ein bisschen den Finger in die Wunde, weil wir sagen, das ist so schön, das ist wichtig, dass wir regionale Wertschöpfung auch ermöglichen. Das heißt natürlich aber auch weniger Wertschöpfung in Deutschland. Also bisher war die deutsche Wirtschaftspolitik immer so ausgerichtet, wir greifen irgendwo Rohstoffe ab und sozusagen der Mehrwert, die Wertschöpfung, die findet dann in Deutschland statt. Das ist, da darf man sich auch nichts vormachen, das wird eine Diskussion auch auslösen. Und umso wichtiger ist der Aspekt, den du angesprochen hast, wie kriegt man da auch sowas in der Breite hin? Und das macht aber ja auch deutlich, es nützt nichts, wenn wir uns in Deutschland beim Thema Klimaschutz nur auf Deutschland konzentrieren, sondern wir müssen, wie Rainer gesagt hat, die globale Perspektive denken und die aber auch so denken, dass andere Staaten sagen, naja, ich habe auch etwas davon, ich profitiere davon, wenn ich irgendwie eine bestimmte Form des Wirtschaftens angehe. Und ich finde, eigentlich muss es doch unser Ziel sein, dass andere Staaten, die vielleicht noch nicht so weit sind wie wir, nicht auf dem Weg dahin, dieselben Fehler machen, wie wir sie gemacht haben. Also natürlich haben wir unseren Wohlstand auf einem enormen Ressourcenverbrauch aufgebaut. Dann haben wir profitiert natürlich. Aber das muss ja nicht so sein. Und wir wissen jetzt, dass wir auch die Mittel haben, um es auch anders zu machen. Das ist, ist mir erstmal nochmal in dieser internationalen Perspektive wichtig. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, womit man auch viele junge Menschen erreicht. Weil das erlebe ich tatsächlich immer in dem Austausch. Egal, ob ich das jetzt als Bundestagsabgeordnete habe oder in der Funktion, die ich hier habe, Junge Menschen denken die internationale Perspektive viel selbstverständlicher mit, als wir das tun. Und die sind auch bereit zu sagen, ja, okay, wir wissen, wir müssen gucken, dass wir uns gemeinsam nach vorne entwickeln. Und ich finde, das ist ja das Positive auch beim Thema Nachhaltigkeit. Es geht ja nicht darum, dass man etwas verbietet, sondern... Die Agenda 2030 verspricht ja nicht nur eine lebenswerte Welt fürs Jetzt und die kommenden Generationen, sondern im Idealfall sogar eine bessere Welt. Also ich sag mal, die Verringerung der absoluten Armut auf der Welt, die Verringerung von Hunger, eine bessere Gesundheitsversorgung für alle, das sind ja positive Ziele. Und da, glaube ich, kriegt man tatsächlich auch Leute mit. Und wenn man dann gleichzeitig deutlich macht, wir haben halt eben auch Baustellen in Deutschland, die wir auch im Rahmen der Nachhaltigkeitsziele mitdenken, dann kann da, glaube ich, auch einiges bei rumkommen. Und das ist auch so ein Schritt, den wir jetzt auch angehen wollen. Auch Wir werden ja die Nachhaltigkeitsstrategie jetzt überarbeiten ab Herbst, dass wir eben sagen, wir müssen auch genau gucken, auf welcher Ebene haben wir Ziele, die noch so ein bisschen abstrakt sind. Also Verringerung von Armut, Bekämpfung von Hunger, da hat ja niemand was gegen. Oder gute Bildung, da ist natürlich auch jeder für. Ja. Aber was heißt das denn konkret? Und wie kann Politik dann auch arbeiten? Da müssen wir richtig hinterhersteuern. Bei anderen Sachen wie Umweltschutz und Klimaschutz haben wir schon ausdifferenzierte Ziele. Da geht es um Instrumente. Und das ist so ein Prozess, wo wir auch wirklich uns jetzt auf den Weg machen, zu sagen, da soll es eine breite Beteiligung geben mit großen Konferenzen. Nach Möglichkeit, aber eben halt auch online und wo ich jetzt auch schon mit vielen zivilgesellschaftlichen Akteuren in der Diskussion bin, zu sagen, überlegt euch doch selber, wie ihr mal Positionen formulieren könnt, die wir dann auch im Rahmen der Erarbeitung der Nachhaltigkeitsstrategie aufnehmen können.
1: Und sag mal, Rainer, das ist ja wirklich auch dein Home-Turf, darf man sagen. Wie kriege ich es denn verkauft, das Thema Nachhaltigkeit, wenn klar ist, Wirtschaft spielt eigentlich eine wichtige Rolle? Du hast ja auch gesagt, Punkt 8 ist dir besonders wichtig. Ein menschenwürdiges Arbeits- und Wirtschaftswachstum. Wenn Nachhaltigkeit aber ganz oft bedeutet, dass es in der kurzfristigen Perspektive eigentlich teurer ist und in der langfristigen schöpft man dann eigentlich erst so die Benefits aus. Das ist ja ganz oft so. Oder vielleicht ist das auch eine falsche Hypothese, dann korrigiere mich auch gerne.
2: Na, natürlich ist das Ganze mit Kosten verbunden. Wir haben das erlebt aufgrund der multiplen Krisen, insbesondere dieses völkerrechtswidrigen Angriffskrieges Putins auf die Ukraine, was uns in erhebliche Probleme gebracht hat als Wirtschaftsstandort Europa, was unsere Energieversorgung betrifft und die Energiepreise sind gestiegen. Und gleichzeitig sagen wir, wir wollen raus aus den fossilen Brennstoffen. Und die Menschen machen sich Sorgen. Kann ich Energie noch bezahlen? Oder auch bei der Gebäude, bei der energetischen Gebäudesanierung. Kann ich Wohnen noch bezahlen? Die Sorgen muss man ernst nehmen. Und ich bin in der Tat davon überzeugt, dass es langfristig eine Perspektive gibt, wo wir alle gewinnen können. Aber Menschen machen sich Sorgen in ihrem konkreten Lebensalltag. Und deshalb brauchen wir... Und das, finde ich, hat die Bundesregierung jetzt auch in ihrem Papier von einem der Transformationsteams, wo es um menschliches Wohlbefinden geht, deutlich gemacht. Wir brauchen soziale Sicherheit im Wandel, weil wir durchlaufen einen tiefgreifenden Strukturwandel, den wir in diesen Dimensionen noch nicht erlebt haben, in Deutschland, in Europa, aber auch global. Und dass Menschen verunsichert sind, heißt, dass wir aufzeigen müssen und sie beteiligen müssen, dass wir diesen Wandel gestalten können und dass für, ihnen, für sie gute Perspektiven daraus entstehen können. Ich sage auch hier nochmal ein ganz praktisches Beispiel. Ich war in den letzten Wochen als DGB-Vorsitzender nochmal in Duisburg gewesen. Da haben wir eines der größten Stahlöfen in Deutschland. Und die Menschen dort, die dort arbeiten, wollen nicht, dass sie Stahl produzieren auf der Grundlage von Kohle und Erz, sondern dass sie den Weg schaffen in eine grüne Stahlproduktion. Und da waren die Betriebsräte total begeistert. Sie sind Treiber für diesen Wandel gewesen, dass wir zukünftig Stahl auf der Basis von Wasserstoff herstellen, weil sie damit auch sichere Perspektiven verbinden, dass wir auch zukünftig noch Stahl, den wir brauchen, auch für die Transformation. Man denke an die Windräder und viele andere Bereiche, wo wir ohne Stahl nicht auskommen. Aber wir müssen Stahl so herstellen, dass er umweltfreundlich ist, dass er keine CO2-Emissionen freisetzt. Und da sagen die Betriebsräte und auch die Beschäftigten, wir müssen uns auf den Weg machen, diese Veränderungen zu stemmen. Oder, anderes Beispiel, der ganze Umbau unserer Verkehrssysteme, Neue Form der Mobilität wird völlig anders aussehen und die Rolle des Individualverkehrs wird tendenziell abnehmen. Es also war die IG Metall aber, die Automobilindustrie, die Konzerne mitgetrieben hat, mit den Betriebsräten gemeinsam, sich auf den Weg zu machen, dass wir weg vom Verbrenner rein in die Elektromobilität gehen. Weil auch hier die Menschen wissen, wir müssen auf Dauer innovativ sein, wir müssen die Klimaziele ernst nehmen, wir haben ein gemeinsames Interesse am Schutz unserer Umwelt. Aber wir haben auch eben Interesse, dass wir zukünftig gute Arbeit haben in einer gesunden Umwelt. Beides gehört zusammen. Und ich muss diesen Zusammenhang, gesunde Umwelt, gute Arbeit, wohlbefinden, immer wieder deutlich machen und mit praktischen Beispielen unterlegen, dass es geht. Dabei allerdings nicht ignorieren, dass wir auch Zielkonflikte haben und dass es auch anstrengend werden kann. Deshalb Sicherheit für die Menschen im Wandel ist eines der ganz wichtigen Voraussetzungen, dass uns dieser Wandel gelingt.
1: Und sag mal, Sarah, was Rainer da gerade beschreibt, ist total richtig. Und ich finde, ein Faktor, den man dann ja aber braucht, ist Messbarkeit. Gibt es denn überhaupt die Möglichkeit, bei all diesen Zielen, die wir haben, auch immer Zielgrößen zu definieren und zu sagen, das messen wir jetzt hier an, das messen wir daran?
0: Also erstmal möchte ich eine Sache ergänzen zu dem, was Rainer gesagt hat, als du die Frage gestellt hast. Joel, habe ich mit dem Kopf geschüttelt, das sieht man jetzt im Podcast nicht. Also ich glaube, dass diese Grundthese, dass Nachhaltigkeit immer mehr kostet und erstmal mit Beschwernissen verbunden ist, dass die nicht stimmt. Es wird immer gerne gesagt, also natürlich bedeutet Veränderung, dass sich Dinge verändern. Das ist das Wesen von Veränderung und auch wenn man Dinge ins Positive verändern will, sind Dinge erstmal anders. Das ist so und das produziert Sorgen. Aber ich finde gerade die Energiekrise, die wir im letzten Jahr gehabt haben, die macht doch deutlich, welche Chance eigentlich darin steht, wenn wir unsere Energieversorgung anders anstellen. Weil es kann doch nicht, also was ist denn positiv daran, dass wir im Zweifelsfall, dass wir bisher und ja in Teilen auch immer noch bei unserer Energieversorgung einfach abhängig sind von Dritten, die natürlich auch im Wissen um die Abhängigkeit die wir von ihnen haben, auch Forderungen stellen. Das ist doch viel besser. Wir produzieren das hier für uns und wir produzieren es selber. Oder ich war in einer ganz spannenden Veranstaltung des BDI zum Thema Kreislaufwirtschaft. Es ist doch absurd, dass wir ganz viele Dinge produzieren mit sehr hochwertigen Rohstoffen, die wir dann hinterher also wenn wir sie verschrotten würden, das klingt ja immer noch so, als ob damit irgendwas passiert, aber im Zweifelsfall ist das einfach weg. Wir transportieren das dann in andere Länder, wo die Menschen versuchen daraus noch so ein bisschen was rauszukitzeln. Natürlich auch vollkommen ineffektiv und mit großen negativen Umwelteffekten. Das sind eigentlich, sind das Rohstoffbienen und das ist für ein rohstoffarmes Land wie Deutschland, das ist eigentlich ein riesiges Potenzial, was draus, draus zu machen. Da gibt es irgendwie so Überlegungen für so Leasing-Modelle, also man produziert etwas und verkauft es dann nicht, sondern gibt es halt weiter mit der Bedingung, dass man das Produkt zurückbekommt, weil der Hersteller wieder an die Rohstoffe möchte. Also das sind doch eigentlich positive Vorstellungen, die man hat. Und ich glaube, da ist, ist viel, viel drin. Und damit kann ich dann auch zum Thema Messbarkeit kommen. Ja, es ist wichtig, dass man Dinge messen kann. Und deswegen ist mir dieses Thema Ziele formulieren, aus denen man Indikatoren ableiten kann, auch so wichtig. Weil ansonsten bleibt Nachhaltigkeit so ein Wohlfühlthema. Ja, Das finden irgendwie alle gut. Bei dem Trinkspiel, da möchte ich mich nicht drauf einlassen. Da wäre wär ich, glaube ich, irgendwie häufig irgendwo ganz woanders. Ja. Es muss halt schon am Ende messbar sein. Das ist auch eine Zielsetzung, die wir eben halt für die Weiterentwicklung in der Nachhaltigkeitsstrategie haben, messbare Ziele formulieren. Wie ich gesagt habe, in bestimmten Bereichen Klimaschutz, Umweltschutz gelingt uns, uns das schon ganz gut. Also Reduktion der CO2-Emissionen, aber beispielsweise auch beim Thema, was ich gerade hatte, Kreislaufwirtschaft, könnte man statt Recyclingquoten auch sogenannte Rezyklatquoten erheben. Also wie viel von dem, wie Groß ist der Anteil von recyceltem Material an einem Produkt. Das wär, wären so Sachen, die man gut messen kann. Aber man kann natürlich auch im Bereich des, im sozialen Bereich, im Bildungsbereich natürlich auch Quoten gut entwickeln. Und da muss man, muss man auch genau drauf schauen und da arbeiten wir auch dran. Da gibt es auch sehr umfangreiche Indikatorenlisten, wo man aber auch ein bisschen gucken muss, sind das jetzt Scheinindikatoren? Das, das bearbeiten wir auch regelmäßig, weil wir halt wirklich auch genau wissen wollen, wo wir stehen.
2: Wenn ich da einsteigen darf, Sarah, weil das ist doch genau die Stärke der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Genau was äh, du angesprochen hast, dass wir mit dieser Nachhaltigkeitsstrategie zum ersten Mal A, konkrete quantifizierbare Ziele haben und Indikatoren, mit denen wir Zielerreichung messen. Das ist manchmal ein bisschen kompliziert. Aber da haben wir erhebliche Fortschritte gemacht. Viele Daten werden erhoben, beispielsweise vom Statistischen Bundesamt. Da gibt es eine enge Zusammenarbeit, wie wir diese Dinge weiterentwickeln können. Weil Messbarkeit ist natürlich auch immer wichtig, um den Menschen zu zeigen, hier Leute, es geht, es lohnt sich. Und dann haben wir noch die Möglichkeit mit den Berichtspflichten der Unternehmen. Da spielt der Nachhaltigkeitsrat eine große Rolle. Wir haben den Deutschen Nachhaltigkeitskodex entwickelt, um Unternehmen Hilfestellungen anzubieten bei diesen zum Teil komplexen Berichtspflichten, gerade für den Bereich der KMUs, also der kleinen und mittelständischen Unternehmen, ihnen praktische Angebote an die Hand zu geben, wie sie ihre Berichterstattung wirklich organisieren können, dass es kein bürokratischer Wust ist, sondern ihnen das auch erleichtert und auch sie dann nachweisen. Ganz praktisch, ja, wir sind auf dem Weg, dass wir Nachhaltigkeit in unsere Geschäftsmodelle wirklich wirksam implementieren. Und da will ich an dieser Gelegenheit einfach nochmal sagen, Nachhaltigkeit, das wird dabei deutlich, baut immer auf drei Säulen auf. Wir brauchen natürlich die ökologischen Zielsetzungen, die wir erreichen wollen und müssen. Die Klimaziele, die wir verabredet haben, die Bundesregierung bis 2045 klimaneutral zu sein. Das Pariser Klimaschutzabkommen ist für uns leitmotiv und verbindlich. Aber zu dieser ökologischen Nachhaltigkeit gehört natürlich auch immer eine ökonomische Nachhaltigkeit. Und da spielen die Unternehmen eine ganz, ganz wichtige Rolle, dass wir auch zukünftig erfolgreiche und auch wettbewerbsfähige Unternehmen haben, um diesen Wandel wirklich erfolgreich zu gestalten. Und das geht, und das ist die dritte Säule, das geht nur mit sozialer Nachhaltigkeit. Also, dass die Menschen nicht durchs Rost fallen. Wir lassen keinen zurück, sondern nehmen alle mit auf diese anstrengende Reise in Richtung Klimaneutralität.
1: Gut, jetzt möchte ich mit euch die letzten Minuten unseres Podcasts heute gerne noch nutzen, um den Menschen da draußen auch noch mal zu vermitteln, wie denn eigentlich gearbeitet wird an diesem Thema, weil wir haben ja schon ganz viele Instanzen genannt am Anfang und da mal Gefühl zu bekommen, wie die eigentlich zusammenwirken, ist glaube ich ganz interessant und Sarah, bei dir ist ja so, zu deinen Aufgaben gehört ja auch explizit die Leitung des Staatssekretärausschusses für nachhaltige Entwicklung im Bundeskanzleramt und Nimm uns doch mal mit an die Hand und hinter die Kulissen. Wie wird denn dort gearbeitet? Was für Befugnisse hat der jeder? Wie schafft ihr es, dass sich da nicht verzettelt wird, all diese Dinge?
0: Ja, ich habe das ja einladend versucht, schon so ein bisschen zu illustrieren, dass der äh, Staatssekretärsausschuss sozusagen die übergeordnete Koordination äh, macht. Also wir haben als Richtschnur die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie und der Nachhaltigkeitsausschuss ist letztendlich dafür da, die Impulse zu geben, um das Ganze, wie man so schön sagt, klein zu arbeiten. Und weil... Aber erfahrungsgemäß, das nicht funktioniert, wenn Staatssekretäre sich irgendwie ähm, alle zwei Monate, treffen wir uns ungefähr, und zusammenkommen und dann halt irgendwie sagen, top down, geben wir jetzt Hinweise in die Häuser. Das ist ja so eine Vorstellung, die sich alle wünschen, insbesondere die Mitglieder eines Staatssekretärsausschusses wünschen sich, dass sie eine Vorstellung haben und dann passt das schon. Und dann passiert das, wenn sie das in die Häuser geben. Das funktioniert ja so nicht. Haben wir halt eben diese ressortübergreifenden Transformationsteams gegründet, die die Sitzung des Staatssekretärsausschusses unter anderem vorbereiten. Wir haben immer einzelne Schwerpunktthemen, äh, jeweils zu den Transformationsteams. Also Rainer Hoffmann hat ja schon einen Bericht, der auch dann im Rahmen des Staatssekretärsausschusses entstanden ist, äh, auch genannt, also menschliches äh, Wohlbefinden und Fähigkeiten. Und die bereiten halt, diese Transformationsteams bereiten aber gemeinsam auch mit Dialoggruppen aus der Zivilgesellschaft ein Diskussionspapier vor. Was als Vorlage für die Diskussion dient, wo so ein paar Thesen äh, drinstehen, einfach damit wir auch nicht so eine Diskussion haben, nach der man sagt, schön, dass wir darüber geredet haben, sondern wo eben halt Thesen aufgeworfen werden von den federführenden Ressorts und die dann halt im ganzen Kreis auch äh, diskutiert werden. Wir laden uns dann immer einen, einen oder eine externe Expertin dazu, die auch mal ein bisschen eine andere Perspektive auf das Thema bringt. Also dass man vielleicht auch mal ein bisschen out of the box denkt und wir auch mal schauen, haben wir irgendwie Aspekte übersehen. Dann wird am Rand diese äh, entlang dieses Papiers eben über das Thema diskutiert. Wir machen eine Ergebnissicherung und dann geht das Ganze tatsächlich in eine richtig klassische Ressortabstimmung. Daraus wird dann ein Transformationsbericht geschrieben der halt dann durch alle Häuser geht, der dann abgezeichnet und durchgezeichnet wird. Und am Ende kommt der Bericht nochmal in den Staatssekretärsausschuss. Wir gucken, ob das für alle passt, sodass es dann am Ende auch geeint ist zwischen den Ressorts. Und dann kommen diese Berichte auch ins Kabinett und werden dort von der Bundesregierung zur Kenntnis genommen und beschlossen.
1: Okay. Wow, beeindruckender Apparat, der da eigentlich anscheinend ganz gut ineinander greift. Und kannst du uns auch nochmal erklären, wie Bund und Länder sich koordinieren? Weil es gibt ja diese Initiative, die dort gestartet wurde, das Gemeinschaftswerk Nachhaltigkeit. Weil das ist ja auch immer ganz wichtig, dass man zwischen den beiden Ebenen quasi die PS auch wirklich auf die Straße kriegt.
0: Ja, ich würde sogar sagen zwischen drei Ebenen, weil ganz wichtig sind eben halt auch die Kommunen. Mit dem Gemeinschaftswerk Nachhaltigkeit haben wir einen Versuch gestartet, genau das auch sicherzustellen, dass alle drei Ebenen miteinander reden, aber eben auch die Zivilgesellschaft eine Plattform hat, wo sich Menschen finden können, die am Thema Nachhaltigkeit arbeiten, auch Ressourcenschon beispielsweise. Wenn wir uns mal vorstellen, also das Gemeinschaftswerk Nachhaltigkeit, da kann Rainer eigentlich viel mehr zu sagen, weil der Rat für nachhaltige Entwicklung das administriert, dient halt auch dazu, dass man eine Plattform hat, wo beispielsweise Kommunen, wenn sie sagen, wir machen, geben uns ein, ein Nachhaltigkeitsrahmenwerk, dass nicht jede Kommune das Rad neu erfinden muss. Das kostet ja auch alles Geld und Ressourcen. Das ist so eine Ebene. Und wir überlegen jetzt auch, ob wir mal so eine Koordinierungsstelle machen oder dass wir mal ein Koordinierungstreffen machen zwischen den Ressorts, die in den einzelnen Landesregierungen zuständig sind für das Thema Nachhaltigkeit, das ist ja sehr unterschiedlich auch sortiert, wie das organisiert ist, und wo man auch äh, miteinander spricht und sagt, wie können wir beispielsweise auch stärker nochmal die Nachhaltigkeitsstrategien aus den Ländern, mit denen das Bundes verzahnen, beziehungsweise wo kann man sich auch Anregungen holen? Das sind so Elemente, die ich auch im Rahmen meiner zweiten Aufgabe, die ich ja habe, Ansprechpartnerin für die Bundländer. Koordinierung ähm, dann eben halt auch mit vorantreiben. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Und gerade auch diese kommunale Ebene, das möchte ich immer wieder betonen, das ist ganz elementar, weil viele Stellschrauben werden vor Ort getroffen und da kann man auch am besten Menschen einbinden. Und da gibt es auch neben dem Gemeinschaftswerk ja beispielsweise auch mit äh, der Servicestelle Kommunen in der einen Welt, die äh, vom äh, von dem Ressort von Svenja Schulze, vom BMZ betreut werden, auch nochmal ganz gute Ansprechpartner.
1: Ja, Rainer, dann liegt der Ball jetzt zum Schluss nochmal an deinem Spielfeld, uns in der Tat den Rat für nachhaltige Entwicklung auch nochmal ein Stück weit aufzudröseln und vielleicht auch, wie weit dein Mandat da eigentlich reicht, was du auch bewegen kannst.
2: Ja, ist eine gute Frage, Joel, vielen Dank und ich kann anknüpfen an das, was Sarah schon gesagt hat. Also vielleicht nochmal die Gelegenheit nutzen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist eigentlich der RNE, der Rat für nachhaltige Entwicklung? Der ist zum ersten Mal eingesetzt worden im Jahre 2003 von der damaligen rot-grünen Bundesregierung. Das wissen manche Leute gar nicht, dass er schon seit 20 Jahren existiert und als Sarah mich gefragt hatte, ob ich mir vorstellen könnte in den Rat zu gehen, da habe ich mich natürlich auch erst nochmal ein bisschen schlau gemacht und fand dann schon ganz klasse, was da an Arbeit in den letzten Jahren geleistet wurde und im Kern der Rat ist ja eingesetzt durch die Bundesregierung, hat die Aufgabe a, die Bundesregierung zu beraten und gleichzeitig sollen wir den öffentlichen Dialog anreichern. Das mag manchmal ein bisschen auch widersprüchlich sein, weil ich den öffentlichen Dialog anreichere mit steilen Thesen, aber auch mal mit der Auseinandersetzung über Zielkonflikte und dass wir denn aus ein oder andere Regierungsvorhaben auch mal kritisch beleuchten. Ist das nicht immer im Einklang mit der Aufgabe, der Beratungsleistung, weil Beratung der Bundesregierung sollte nach Möglichkeit sehr konkret sein und wenn man Wirkung entwickeln will, auch diskret und da ist uns in den letzten Monaten oder auch in den letzten Jahren des Rates, also auch vor meiner Zeit, doch eine Menge gelungen. Ich will das Beispiel nochmal aufgreifen, was Sarah gerade auch nochmal angesprochen hat, den Bericht über menschliches Wohlbefinden und Fähigkeiten. Da haben wir als Rat sehr eng mitgearbeitet, unsere Expertise auch im Staatssekretärausschuss eingebracht und ich bin da schon ganz zufrieden zu sehen, dass viele dieser Anregungen, die wir als Rat eingebracht haben, dort auch ihren Niederschlag gefunden haben. Das gleiche haben wir gemacht, beispielsweise mit einer Stellungnahme für die Bundesregierung zur zukünftigen Strategie der Kreislaufwirtschaft, die jetzt erarbeitet werden soll oder aber auch zur Weiterentwicklung der Deutschen nachhaltigkeitsstrategie oder zu den Themenbereichen Stadtentwicklung und ökologisches Bauen, wo wir im engen Austausch mit dem Ministerium sind, auch Gespräche mit der Ministerin Clara Geiwitz geführt haben oder aber auch zum Themenbereich, auch das hatte Sarah vorhin schon mal angesprochen, Stichwort internationale Finanzarchitektur, die Rolle der Weltbank als Entwicklungsbank. Wie müssen wir uns da weiterentwickeln? Auch da gab es ganz konkrete Vorschläge, des Rates für nachhaltige Entwicklung. Nun wissen wir, da wird nicht alles eins zu eins aufgenommen. Das kann auch nicht so sein. Da gibt es auch mal unterschiedliche Einschätzungen. Aber ich glaube, wir haben schon in, in vielen Bereichen Wirkung entfaltet. So, Das ist eigentlich ein bisschen das Kerngeschäft. Aber der Rat hat in den letzten Jahren auch ganz viele eigene Projekte angestoßen, entwickelt. Eins davon hat Sarah gerade nochmal genannt. Das ist eben das Gemeinschaftswerk Nachhaltigkeit. Und jetzt alle, das ist so ein gewisser motivierender Anspruch, alle sollen beteiligt werden. Das ist eine Plattform, wo sich Unternehmen, Kommunen, aber auch Umweltinitiativen, ähm, Akteure, die sich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen, vernetzen können, voneinander lernen können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist erstmal eine Plattform. Und ich hoffe, dass wir sie auch weiterentwickeln können und sie noch stärker ausbauen. Und dahinter liegt nochmal eine regionale, regionale Netzstellen, Nachhaltigkeitsstrategien, Rennen genannt, die wir in vier Regionen haben, wo wir vor Ort, regional, lokal, die Zusammenarbeit von Menschen, Initiativen, Unternehmen, gesellschaftlichen Akteuren unterstützen, um sich auszutauschen, um gemeinsame Projekte in Richtung Nachhaltigkeit auf den Weg zu bringen. Und da kann ich Sarah nur ganz nachdrücklich unterstützen. Die Kommunen sind ein ganz, ganz wichtiger Ort, wo Nachhaltigkeit für die Menschen dann auch praktisch erfahrbar wird. Beispielsweise, wenn eine Kommune sich auf den Weg macht, ihr öffentliches Nahverkehrssystem so aufzustellen, dass es zu den Arbeitszeiten der Menschen passt. Also beim Schichtwechsel muss der Bus dann auch vom Werkstor stehen und die Menschen zur Arbeit hinbringen und auch von der Arbeit wieder nach Hause bringen zu können, ohne dass ich zwingend auf den Individualverkehr auf das eigene Auto angewiesen bin, dann wird das attraktiv. Das ist ein Mehrwert für die Menschen, dass sie sagen, oh, klasse, wir haben hier in dieser Stadt, in dieser Kommune es gemeinsam geschafft, den ÖPNV so weiterzuentwickeln, dass er wirklich funktioniert und den Bedürfnissen der Menschen gerecht wird. Und da gibt es wirklich gute Beispiele. Und von diesem Beispiel müssen wir lernen, da müssen Anregungen daraus entstehen für andere Kommunen. Deshalb ist es für den Rat für nachhaltige Entwicklung auch so wichtig, dass wir mit den Kommunen zusammenarbeiten, dass wir den Dialog nachhaltige Stadt organisieren, wo wir mit Bürgermeistern, mit Abgeordneten aus den Kommunen, den Kommunalparlamenten in den Dialog treten, dass wir auch da Vernetzungsstrategien unterstützen, um von guten Beispielen A zu lernen, aber auch Anregungen zu geben, wie wir auf dem Weg der Nachhaltigkeit besser werden können. Ein Beispiel Stadtentwicklung und ökologisches Bauen, auch hier nochmal das praktische Beispiel von Sarah. Es geht darum, dass wir einerseits genügend Wohnraum haben, wir haben zum Teil einen Mangel insbesondere an bezahlbarem Wohnraum und wie ökologisches Bauen so organisiert werden kann, dass es am Ende des Tages auch für die Menschen bezahlbar bleibt. Und das geht, da haben wir Beispiele, da haben wir Vorschläge gemacht, Beispielsweise bei den Baustoffen, dass wir Rezyklate, das ist sozusagen ein bisschen technisch, aber dass wir aus der Wiederverwertung von alten Baustoffen, dass sie recycelt werden und beigemischt werden in neue Baustoffe, sind so ganz praktische Beispiele, wo es geht. Und da brauchen wir sozusagen auch lokale Initiativen vor Ort, da brauche ich Unternehmen vor Ort, die das machen. Ja, und wenn das gelingt, dass wir die zusammenbringen, Unternehmen, die Wirtschaft, auch mit der Zivilgesellschaft, mit den lokalen politischen Akteuren, den Verbänden, den Gewerkschaften, den Beschäftigten, dann wird da was draus. Ja, Und diese Zusammenarbeit zu fördern, nach vorne zu bringen, dass wir sozusagen eine gelingende Transformation hinbekommen, ist der Anspruch, das Leitmotiv des Rates für nachhaltige Entwicklung und dass wir auch den Menschen ein bisschen Mut machen, ohne naiv zu sein, dass wir die Risiken und die Sorgen der Menschen nicht erkennen würden, die müssen wir ernst nehmen, damit daraus wirklich auch ein gesamtgesellschaftliches, erfolgreiches Projekt wird.
1: Sehr schön. Also normalerweise kriege ich ja ehrlich gesagt beim Thema Nachhaltigkeit immer so latente Zukunftsängste und ein bisschen so fast schon Depression, weil es sich mal alles so anfühlt, als wenn sich gar nichts tut. Aber nach dem Gespräch mit euch beiden bin ich ja doch guter Dinge und bin auch ganz angetan davon, wie viele Beispiele ihr eigentlich mit an die Hand geben könnt. Von daher freut es mich sehr. Wir haben heute verstanden, wie Deutschland sich zur Erreichung von mehr Nachhaltigkeit aufgestellt hat und dass es trotzdem noch viel zu tun gibt. Vielen, vielen Dank an unsere Staatsministerin Sarah Reglewski und Rainer Hoffmann, den Vorsitzenden des Nachhaltigkeitsrates. Gemeinsam haben wir einen Eindruck aus dem Maschinenraum der Bundesregierung vermittelt und auch ein wenig in die Zukunft geschaut. Ich bin Joel Schmarek. freue mich schon aufs nächste Mal mit Ihnen. Bis dahin, allzeit gute Fahrt und bleiben Sie gesund.
0: Das war aus Regierungskreisen. Mehr Informationen und viele andere Themen finden Sie auf bundesregierung.de und auf unseren
2: Social-Media-Kanälen.